0: del Hijo y del Espíritu Santo. Seguimos meditando sobre el pecado, sobre el misterio del pecado, y necesitamos el auxilio de la gracia divina para que el Espíritu Santo ilumine nuestras mentes, haciéndonos entender el abismo de horror del pecado, y encienda nuestros corazones en el fuego del amor divino de tal modo que verdaderamente nos duela ofender al Señor, herir el cuerpo místico de Jesucristo con nuestras culpas. En la pasada conferencia terminábamos distinguiendo la gravedad de los pecados, el pecado mortal, pecado venial, las imperfecciones. Haré ahora algunas observaciones sobre la evaluación de nuestros pecados concretos. A la hora de evaluar en concreto la gravedad de ciertos pecados que hemos cometido, surgen a veces en nuestras conciencias problemas no pequeños. Voy a señalar seis criterios para discernir a la luz de la fe esa gravedad concreta de nuestros pecados. En primer lugar, quiero hacer notar que, aunque somos personas humanas, en realidad hacemos pocos actos humanos. Esta afirmación puede parecer paradójica, pero la explicaré. Si entendemos por actos humanos aquellos que proceden de conocimiento y de libertad, hemos de reconocer que la mayoría de los hombres somos bastante torpes espiritualmente, somos carnales, y muchos de nuestros actos vienen impulsados simplemente por la costumbre, por las circunstancias, pero no proceden de conocimiento, del entendimiento y de voluntad libre. Por tanto, propiamente no son actos humanos, al menos en el sentido moral pleno de la palabra. Por eso decía Jesús, crucificado, no saben lo que hacen. Muchas veces la gravedad de nuestras culpas se ve atenuada por la ignorancia, por la inadvertencia. Más aún, aquellos que reiteran mucho sus pecados, Ponen sus almas tan a oscuras que acaban muchas veces confundiendo el mal y el bien. Por una parte, la falta de conocimiento nos exime en cierto modo de culpa. Pero por otra parte, somos muchas veces culpables de esa falta de conocimiento a la luz de la fe. Recuerden aquello que decía Jesucristo lo leemos en Juan 3, todo el que obra el mal aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. En cambio, el que obra la verdad viene a la luz para que sus obras sean manifiestas, pues están hechas en Dios. ¿Cuántas veces somos culpables del oscurecimiento de nuestra conciencia. ¿Cuántas veces hemos de pedir al Señor, como se hace en el Salmo 18, «Señor, ¿quién conoce sus faltas? Absuélveme de lo que se me oculta». Es decir, «Perdóname, Señor, por esos pecados que permanecen ocultos a mi conciencia» precisamente por la oscuridad del mi alma. Ahora bien, hemos de considerar que si en aquello que en nuestra conciencia tenemos iluminado, consciente, nos empeñamos sinceramente en no ofender a Dios, llegaremos a no ofenderle tampoco en aquellas cosas de las que ahora apenas somos conscientes vamos, pues, creciendo al mismo tiempo en fidelidad a la gracia de Dios y en conocimiento lúcido de nuestras conciencias. Una segunda observación. La gravedad o levedad de un pecado concreto ha de ser juzgada según el pensamiento de la fe, es decir, a la luz de la Sagrada Escritura, de la enseñanza de la Iglesia. Y no ha de ser juzgada según el temperamento personal o el ambiente en que vivimos. De otro modo, los errores en la evaluación de nuestros pecados pueden ser enormes. Pero de hecho sucede así, que las personas juzgan frecuentemente la gravedad de sus culpas según su temperamento, según su modo de ser pongo algún ejemplo. Imaginen un caballero antiguo que no hace casi problema de conciencia a la hora de matar en duelo a otro hombre con una motivación de pura vanidad, de honor mundano ofendido. Pero en cambio ese mismo caballero, si dijera una mentira grave, sentiría terriblemente manchado su honor y su conciencia. Bien, aquí ya nos damos cuenta de que una mentira tiene una cierta gravedad, pero un asesinato es mucho más grave. Pongamos otro ejemplo. Esta señora, muy piadosa, es incapaz de faltar en lo más mínimo contra la castidad ni siquiera en el pensamiento, estando siempre alerta a evitar toda imaginación pecaminosa. Pero encontramos que trata de muy mala manera a su empleada, y sin embargo no ve en ello nada de malo. Ve más bien una muestra noble de energía y de autoridad propia de aquel que es señor de otras personas ya ven ustedes que para esta buena señora muchos aspectos del evangelio permanecen totalmente desconocidos y aún pondré un tercer ejemplo si ustedes me lo permiten y si no me lo permiten también piensen cuántos matrimonios están profanando habitualmente la santidad de la unión conyugal, evitando los hijos por medio de medios anticonceptivos ilícitos. Y lo hacen muchas veces sin mala conciencia, ignoran la doctrina católica en temas de moral conyugal, o incluso han sido positivamente engañados por sacerdotes infieles que Enseñándoles en contra de la doctrina de la iglesia, les han enseñado a pecar con buena conciencia en unas materias tan graves como las relativas a la moral de la vida conyugal. Por eso les decía que la gravedad o levedad de una culpa ha de ser juzgada no según el ambiente en que vivimos, no según el propio temperamento, sino según la ley de Dios y la enseñanza de la Iglesia. En la formación concreta de nuestra conciencia, ¿cuánto influye el ambiente, el mismo ambiente eclesial que se está viviendo? Faltas, por ejemplo, contra el impudor, que hace unos decenios cualquier persona, aunque no tuviera una conciencia sumamente delicada, captaba como faltas graves, hoy muchas veces no son consideradas ni siquiera como faltas leves. Se ha oscurecido la conciencia de un modo casi absoluto en muchísimos cristianos en todo lo referente a la virtud del pudor. Por eso digo, tengamos mucho cuidado para no evaluar la gravedad de nuestras culpas, afectados, condicionados por los errores de época. Hay graves errores colectivos que nos están condicionando, y en cada tiempo solamente son los santos los que escapan a los falsos condicionamientos del mundo, incluso del mundo eclesial de su tiempo. Por eso, dicho sea de paso, la lectura de las vidas de santos iluminan grandemente nuestra conciencia, configurándola según el corazón de Cristo. Nos enseñan a ver las cosas en su verdad auténtica. Nos enseñan a ver todo lo referente a nuestra vida moral por los mismos ojos de Cristo. De la "Misa Eterna Christi Munera" de Palestrina escucharemos una segunda serie de fragmentos. en esta cuestión de la evaluación subjetiva del pecado concreto, vamos adelante con un tercer criterio. A todo pecado, sea mortal, sea venial, a todo pecado hay que dar mucha importancia. Todo pecado es ofensa contra Dios, es resistencia a la acción del Espíritu Santo en nosotros y por tanto, el dolor por la culpa ha de ser siempre máximo. Y en este sentido no tiene mayor interés llegar a saber si esta falta fue mortal, fue venial, fue plenamente consentida o no. Arrepintámonos de todo corazón, por cualquier pecado, sea leve, sea grave. Por lo demás, insisto en que un pecado aunque no sea mortal, como decíamos en la pasada conferencia, aunque sea venial, puede ser un pecado muy grave. En pecados, por ejemplo, contra la caridad al prójimo, piensen que puede haber una gama variadísima en la culpabilidad creciente. Partiendo de una antipatía apenas consentida, podemos pasar a murmuraciones a juicios temerarios, podemos llegar al insulto, a la calumnia o al homicidio. Hay una escala muy amplia en la que no se puede señalar fácilmente cuando en estos pecados contra nuestro prójimo pasamos del pecado venial al pecado mortal. En no pocas materias de nuestra vida moral no hay un límite, una frontera claramente trazada entre el pecado venial y el pecado mortal. Por eso digo que sea nuestro pecado grave, leve, mortal o venial, sea máximo nuestro dolor por haber ofendido a Dios, por haber lesionado el cuerpo místico de la Iglesia. Una cuarta observación. El pecado de los cristianos ...tiene una gravedad especial. Recuerdo aquel texto de Hebreos 10. Si pecamos voluntariamente... ...después de haber recibido... ...el conocimiento de la verdad... ...¿qué castigo mereceremos? Y hace una comparación con la condición de la ley antigua. Si aquel que violaba la ley de Moisés... ...era condenado a muerte... Dice la carta a los hebreos, ¿de qué castigo más severo pensáis que será juzgado digno aquel que ha pisoteado al Hijo de Dios, ha profanado la sangre de su alianza, en la que fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de la gracia? Efectivamente es muy especialmente grave el pecado de los cristianos de los que hemos ido Ungidos y santificados por el Espíritu Santo. San Pedro, en su segunda carta, capítulo segundo, dice a estos más les valía no haber conocido el camino de la justificación, que después de haberlo conocido, echarse atrás del santo mandamiento que se les ha transmitido. A estos les ha pasado lo de aquel proverbio acertado, el perro ha vuelto a su propio vómito y el cerdo recién lavado se revuelca en el lodo. Una quinta observación. El cristiano que habitualmente vive en gracia de Dios, en la duda debe pensar que su pecado no fue mortal. Y esa presunción será tanto más firme, cuanto más intensa y estable sea su vida espiritual. Tengamos en esto en cuenta que gracia, virtudes y dones son hábitos sobrenaturales infundidos por Dios en el hombre, y el hábito no se pierde tan fácilmente. Como dice santo Tomás en la Suma, es una cualitas difficile mobilis, es una cualidad del alma, difícilmente cambiable. La gracia da al hombre una habitual inclinación al bien, lo mismo que le da una habitual tendencia a evitar el pecado. Por eso tanto la vida del pecado como la vida en la gracia de Dios, poseen una cierta estabilidad, de tal modo que la persona no pasa del pecado a la gracia, o de la gracia al pecado, de cualquier modo, por una distracción o sin un acto especialmente intenso. Por eso digo que aquellos buenos cristianos que con excesiva facilidad piensan que su pecado ha sido mortal, suelen estar equivocados. Quizá recibieron una mala formación o simplemente quizá padecen escrúpulos, que es una enfermedad de la conciencia y a veces también una enfermedad psicológica. No es tan fácil para aquel que está sujeto por la gracia de Dios en el amor divino, no es tan fácil soltarse de Dios por el pecado mortal. Tengamos muy en cuenta que cuando el Señor agarra al hombre fuertemente por su gracia, no consiente tan fácilmente que se le escape por el pecado mortal. Recordemos aquellas palabras de Jesús en Juan 10, lo que me dio mi Padre es mejor que todo, y nadie podrá arrancar nada de la mano de mi Padre. O recordemos también aquellas preciosas consideraciones de San Pablo en Romanos 8, ¿Quién podrá arrancarnos al amor de Cristo? Nada podrá arrancarnos al amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Añado un sexto criterio, que puede servirnos a la hora de evaluar la gravedad de nuestras culpas. No conviene cavilar en exceso, tratando de evaluar exactamente la gravedad de un pecado. Lo que tenemos que hacer es arrepentirnos de él con todo el corazón, pero no perder el tiempo dándole demasiadas vueltas a la cabeza, tratando de conocer exactamente la gravedad de nuestra culpa. Aquellos que atormentan su alma intentando evaluar su culpa con toda exactitud, dándole vueltas y más vueltas a su cabeza, no suelen sacar nada en limpio. Pongo un ejemplo. Imaginemos que un niño, desobedeciendo a su madre, ha dado un portazo ha dado un portazo por prisa, por mal genio, por negligencia, por lo que sea. Sería bastante triste que luego ese niño, oculto en un rincón, se viera corroído por interminables dudas de conciencia. Habrá sido mi desobediencia un pecado grave o leve y excusable, ¿Fue un portazo muy fuerte o no tanto? Trato quizá de quitarme culpa, desde luego no fue un portazo muy suave, pero tampoco se rompió la puerta. Y, por otra parte, ¿hasta qué punto me di cuenta yo de lo que hacía? Etcétera, etcétera. Bueno, ya entienden ustedes que todo esto muy poco tiene que ver con la sencillez de los hijos de Dios, que viven apoyados siempre en el amor del Padre de las Misericordias y Dios de todo consuelo, 2 Corintios 1. En no pocos casos, estas cavilaciones morbosas proceden en el fondo de un deseo insano de controlar humanamente la vida de la gracia en nosotros y cada una de sus vicisitudes. Pero muchas veces la evaluación del pecado concreto es moralmente imposible. Reconozcámoslo humildemente. Aquellas palabras de San Pablo en 1 Corintios 4 «Ni a mí mismo me juzgo, quien me juzga es el Señor». Espíritu Santo venga en nuestra ayuda y acreciente en nosotros el horror al pecado mostrándonos sus espantosos efectos. El pecado original en primer lugar produce en el hombre y en el mundo terribles consecuencias, efectos que se ven actualizados en cierta medida por todos los pecados personales posteriores. El concilio de Trento nos enseña, según toda la tradición de la Iglesia y la enseñanza bíblica, que el pecado, según su gravedad, deja al hombre más o menos sujeto al demonio y que toda la persona de Adán, toda la persona humana, queda mudada en peor, según cuerpo y alma. La creación entera, nos dice el Génesis, se hace hostil al hombre, por cuyo pecado fue maldita la tierra. Y San Pablo expresa esto mismo diciendo que la creación quedó sujeta a la servidumbre de la corrupción. Romanos 8 por supuesto que las consecuencias del pecado son muy diversas cuando se trata de pecados mortales o de pecados veniales. El pecado mortal separa al hombre de Dios, lo arranca del cuerpo místico de Cristo, le despoja del hábito resplandeciente de la gracia, profana el templo vivo de Dios. Por el pecado mortal se pierden todos los méritos adquiridos por las buenas obras, aunque al regresar a la gracia, ésta puede hacerlos revivir esos méritos. El pecador sujeto a Satanás se hace merecedor de la condenación eterna. Sencillamente el pecado de alguna manera aniquila a la persona, porque la separa de Dios, la separa de la fuente de su ser, de su vida, de todos sus bienes. Santa Catalina de Siena, doctora de la Iglesia, lo expresa muy bien cuando en una carta dice, la criatura se convierte en lo que ama. Si yo amo el pecado, el pecado es nada. Y he aquí que yo me convierto en nada. Y en otra ocasión dice Santa Catalina que el pecado es nada, menos que nada. El pecado efectivamente destroza al hombre, lo aplasta, lo atormenta, lo enferma, lo mata porque le separa de Dios, que es su vida. Con toda razón, en el Salmo 37 llora el salmista, y dice, no tienen descanso mis huesos a causa de mis pecados, mis culpas sobrepasan mi cabeza, son un peso superior a mis fuerzas. No hay parte ilesa en mi carne, Estoy agotado, deshecho del todo. Estos son los efectos del pecado, concretamente del pecado mortal, en el hombre. Y siempre los santos han tenido, como es lógico, una especial lucidez para entender la condición monstruosa del pecador. Santa Teresa de Jesús en las primeras moradas, capítulo segundo, escribe «No hay tinieblas más tenebrosas ni cosa tan oscura y negra que el pecador no lo esté mucho más. Si lo entendiesen los hombres, no sería posible a ninguno pecar». Y sigue diciendo «¡Qué turbados quedan los sentidos!». Y las potencias, se refiere al entendimiento y a la voluntad sobre todo, ¿con qué ceguera, con qué mal gobierno quedan? Oí una vez a un hombre espiritual que no se extrañaba de las cosas que hiciese uno que está en pecado mortal, sino que se extrañaba de lo que no hacía. En fin, el pecado mortal nos trae la muerte, la muerte temporal, y nos lleva a una condenación eterna. El pecado venial, por el contrario, no mata al hombre, pero sí le debilita, le enferma, le aleja un tanto de Dios, aunque no llegue a separarle de él. En todo caso, las consecuencias funestas de los pecados veniales, sobre todo cuando son reiterados, podrían resumirse a estas cuatro. En primer lugar, los pecados veniales refuerzan la inclinación que hay en nosotros al mal y de este modo dificultan el ejercicio de aquellas virtudes que con los actos buenos deberían haberse acrecentado. En segundo lugar, el, los pecados veniales predisponen al pecado mortal como la enfermedad dispone a la muerte. Pues, como dice Jesús, Lucas 16, aquel que en lo poco es infiel, también es infiel en lo mucho. Las pequeñas infidelidades de los pecados veniales van preparando en la persona la gran infidelidad del pecado mortal. En tercer lugar, los pecados veniales nos privan de muchas gracias actuales que hubiéramos recibido en conexión con aquellas gracias actuales que rechazamos por el pecado venial. Pongo un ejemplo. Supóngase una persona que por pereza rechaza la gracia de asistir a un retiro al que le han invitado. Podría haber asistido, pero por pereza no acude se ve privado quizá de un encuentro con el Señor que hubiera sido decisivo para su vida. Como este podríamos poner tantos ejemplos. Los pecados veniales no nos hacen perder la gracia de Dios, pero desbaratan muchas gracias actuales de gran valor a las cuales hubiéramos tenido acceso de no haberse producido ese pecado o esos pecados veniales. Y en cuarto lugar, los pecados veniales, de este modo, impiden que las virtudes lleguen a perfección por los dones del Espíritu Santo. Cuando hablábamos hace ya algunas conferencias pasadas de los dones del Espíritu Santo, decíamos cómo los dones del Espíritu Santo llevan a perfección el ejercicio de las virtudes. Pero esos dones, son rechazados por aquellas personas que no dan importancia a los pecados veniales. Un autor espiritual del siglo XVII, el padre Laleman, escribe «Es extraño, por ejemplo, ver a tantos religiosos que no llegan a la perfección evangélica, después de haber permanecido en estado de gracia 40 o 50 años». Bueno, esto todos lo hemos visto, personas buenas, con misa y oración diarias, con ejercicios piadosos y que sin embargo no acaban de llegar a la santidad. Y sigue diciendo el padre Lalemán, el no hay por qué extrañarse, pues los pecados veniales que continuamente cometen tienen como atados los dones del Espíritu Santo de tal modo que no es raro que se vean en ellos sus efectos. Si estos religiosos se dedicasen a purificar su corazón, se refiere de tantos pecados veniales, entonces el fervor de la caridad crecería en ellos cada vez más, y los dones del Espíritu Santo resplandecerían en toda su conducta. Realmente no nos damos cuenta del daño que nos hacemos a nosotros mismos por medio de los pecados veniales y del daño que causamos en nuestros hermanos, tanto en lo espiritual como en lo material. Lo trato de expresar con algunos ejemplos. Una mujer con su desorden, no se trata de un pecado grave, pero si es un pecado venial puede serlo, con su impuntualidad, con su charlatanería, defectos menores, pueden llevar a su marido al borde de la desesperación. Son pecados veniales, pero producen efectos a veces desastrosos. Un jefe de taller o de oficina puede con sus manías hacer que el trabajo sea para sus subordinados un verdadero purgatorio diario. Piensen, por poner también otro ejemplo, en la vida de un sacerdote, un párroco. Sus malos genios ocasionales pueden alejar de la iglesia a no pocas personas. Es decir, los pecados veniales pueden causar tremendos daños materiales y espirituales. Las culpas pueden ser leves, pero los males por esas culpas causados, pueden ser muy grandes. Y a la hora de hablar de las consecuencias del pecado, no ignoremos las consecuencias del pecado en la otra vida, que son las consecuencias más importantes. Hasta ahora he puesto algunos ejemplos sobre las consecuencias del pecado en la vida presente, pero pensemos que, vamos a ser juzgados en orden a la vida eterna por las obras buenas o malas que en este mundo hemos realizado. Recordemos que en el purgatorio, es decir, en el purificatorio, han de ser expiadas todas las penas temporales que no han sido expiadas en esta vida. Esto nos hace ver que las consecuencias de los pecados veniales llegan incluso al cielo, restando a la persona un más alto grado de unión con Dios, de gozo eterno. La glorificación de Dios, la bienaventuranza del justo, su fuerza para interceder en favor de sus hermanos, tendrán un grado correspondiente al grado de crecimiento en la gracia. Pero los pecados, también los pecados veniales, si no fueron seguidos de una penitencia suficiente, frenan, han frenado el crecimiento en la gracia y han producido así en la persona disminuciones cuyas consecuencias pueden ser eternas. Mucho más terribles, como hace un momento decía, son las consecuencias del pecado mortal, tanto en la vida presente como en la vida eterna cuando vemos las terribles consecuencias que pecados mortales traen en la vida presente a las personas, a las familias, a las distintas obras y trabajos que el hombre lleva entre manos, nos quedamos a veces espantados. Cuántos sufrimientos, cuántas injusticias, soledades, enfermedades, vienen del pecado mortal, cuántos odios... ¡Cuántas amarguras! Pero todo esto es nada si pensamos en que las consecuencias definitivas de los pecados mortales, que no han sido objetos de un arrepentimiento sincero y que no han recibido el perdón de Dios, pueden llevar a la condenación eterna. Pueden hacer que el hombre se pierda para siempre, eternamente, en el infierno. De todo esto hoy se predica muy poco, debemos reconocerlo. Pero, sin embargo, todas estas enseñanzas están continuamente expresadas en la revelación. Y es en el Evangelio donde, con más plenitud, nuestro Salvador y Maestro Jesucristo nos avisa, porque nos ama, de las terribles consecuencias que el pecado puede traer sobre nuestras vidas temporales y sobre nuestra vida eterna. diré algo sobre las pruebas y las tentaciones que hemos de superar con la gracia de Dios. Como las virtudes crecen por actos intensos y como la persona no suele realizarlos como no se vea apremiada por la situación, por eso Dios permite en su providencia ciertas pruebas que aprietan al hombre. Por ejemplo, la enfermedad, dando siempre su gracia para que estas pruebas sean ocasión provechosa para el crecimiento espiritual, para la purificación del corazón. Con ocasión de una prueba, una persona enferma, por ejemplo, puede crecer en la paciencia más en un mes de enfermedad que en diez años de salud. En este sentido podemos decir que toda la vida del hombre es una prueba, un estímulo continuo para el crecimiento espiritual. Pero digamos algo de las tentaciones diabólicas. Por la misma razón que hemos aducido, Dios permite que el hombre sufra tentaciones, esto es, inducciones al mal que proceden del demonio, del mundo y de la propia carne. Estos son los tres enemigos del de alma, el demonio, el mundo y la carne. Así lo enseña directamente el mismo Cristo. En la parábola del sembrador, por ejemplo, en Mateo 13, nos dice el Señor que viene el maligno y arrebata lo que se había sembrado en su corazón, y enseguida alude a la carne no tiene raíces en sí mismo, sino que es voluble. Y en tercer lugar, también se refiere al influjo del mundo. Los cuidados del siglo, la seducción de las riquezas, dejan estéril lo sembrado por la palabra divina. Esa misma tríada maligna de tentación la enseña San Pablo en Éfesos 2, explícitamente. Por eso los cristianos, como dice el concilio de Trento, estamos en lucha con la carne, con el mundo y con el diablo. Y conocemos perfectamente el proceso de la tentación, pues ya desde el principio de la revelación, la Biblia en el Génesis nos describe sus fases. La tentación que sufrieron nuestros primeros padres por parte del demonio es la misma que Hoy sufrimos nosotros. La tentación parte del demonio, eso en primer lugar. Él es el padre de la mentira y siempre trata de perder al hombre engañándole. Pregunta la mujer, ¿y cómo es que Dios os ha dicho no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Tal sugestión está envenenada por la mentira. Debería haber sido desechada por la mujer al instante. Pero ella entra en el diálogo, se aproxima por tanto al pecado y le dice al demonio podemos comer del fruto de los árboles del jardín pero del fruto del árbol que está en el medio del jardín nos ha dicho Dios no comáis de él bajo pena de muerte. Viene entonces la tentación ya directa no, no moriréis, le dice el demonio. Es que Dios sabe que el día que de él comáis se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Con esto el ser humano se ve tentado a la soberbia, a la autonomía, a la desobediencia frente a Dios. También está la atracción sensible del fruto prohibido, la mujer vio que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría. Es el momento terrible y misterioso del consentimiento del mal cuando el corazón del hombre decide desobedecer a Dios. Eva tomó de su fruto y comió. Y enseguida del pecado viene el escándalo. Dio también a su marido, que igualmente comió. Al momento se llega a la vergüenza inherente al pecado. Se abrieron entonces sus ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. En realidad estaban desnudos ante todo del hábito de la gracia divina. Y el hombre y la mujer se escondieron de Yahvé Dios, por entre los árboles del jardín viene pues la separación de Dios y esa separación entraña la desolidarización entre el hombre y la mujer la mujer que me diste por compañera me dio de él y comí y ella se excusa diciendo la serpiente me engañó y comí pues bien, lo mismo que a la luz de la Sagrada Escritura conocemos la tentación y sus fases, también la Biblia y toda la enseñanza de Jesús, la tradición de la Iglesia, nos enseñan a luchar contra las tentaciones. La vida del hombre sobre la tierra es milicia. Job 7. El cristiano ha de ser un buen soldado de Cristo Jesús. 2 Timoteo 2 a de librar, como dice también el apóstol, el buen combate. 1 Timoteo 1 Ha de librar el buen combate con las tentaciones en primer lugar confiando en la gracia de Cristo Salvador. Todo lo puedo en aquel que me conforta. Filipenses 4 El cristiano lucha confiadamente contra la tentación no apoyándose en sus propias fuerzas sino en las fuerzas del Salvador, en las fuerzas de la gracia. Y con esta confianza ha de haber en la lucha contra el pecado también humildad, pues Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. Santiago 4, 1 Pedro 5. Por tanto, nadie se fíe de su propia fuerza. Los soberbios se exponen sin causa a ocasiones próximas de pecado y caen en él, porque como dice el libro del Eclesiástico, el que ama el peligro caerá en él. Un cristiano, por ejemplo, no se pone en ocasión próxima de pecado sin ninguna razón proporcionada que lo justifique, asistiendo a ciertas piscinas o ciertas playas, o viendo en la televisión un día y otro programas indecentes o contrarios a la fe católica. Claro que se pone en ocasión próxima de pecado, y hacer esto ya en sí mismo es pecado. Los padres primeros de la Iglesia prohibían a los cristianos la asistencia a las termas o a ciertos espectáculos del de circo romano, o del teatro, porque sabían que iban a encontrar allá ocasiones próximas de pecado. No podemos exponernos a ocasiones próximas de pecado sin una razón suficiente. La Sagrada Escritura, por el contrario, nos enseña cuáles son las armas principales del cristiano en la lucha contra la tentación. San Pablo en Éfesos 6 nos describe la armadura de Dios para luchar no tanto contra la carne y la sangre sino contra los espíritus del mal fundamentalmente. Revestíos la armadura de Dios para que podáis resistir las maniobras del diablo. Es un texto largo en el que finalmente se presenta la oración como el arma decisiva para vencer las tentaciones. Es la misma enseñanza de Jesús. Vigilad y orad para que no caigáis en la tentación. Mateo 26. La oración de súplica será siempre el arma principal en nuestra lucha contra las tentaciones. Por eso en el Padre nuestro pedimos: Padre nuestro celestial, asístenos con la gracia de Cristo. No permitas que caigamos en la tentación. ¡Líbranos del maligno! Sea mi bendición sacerdotal, confortación de Cristo para vencer en todas las tentaciones. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén.